0: Buenas tardes amigos de Enlace Deportivo, bienvenidos al mejor programa de análisis de en el mundo del deporte El tema más calientito del día de hoy, comenzamos con el Clásico Nacional Chivas le pasa por encima a las Águilas del la América en el Global por tres goles a uno. Americanistas lloran y piden la destitución de Miguel Herrera, eso estaremos comentando hoy en Enlace Deportivo
1: Bueno, también estaremos platicando de Cruz Azul y sus cruzas oleadas Esta vez se quedaron atrás esas cruzas oleadas A pesar de que ayer perdieron la máquina La máquina estaba impuesta y afinada en semifinales
2: Series de escobas en la Liga Mexicana del Pacífico Impresionante lo de los algodoneros de Guasave ¿Qué pasó con Menados? ¿Qué pasó con Culiacán? Lo estaremos analizando más adelante
3: Pero en la Liga de Expansión, Dorados despide a David Patiño. Esa no es la solución, únicamente de técnico. Mientras la situación no cambie, será complicado. Vamos a platicar del tema también y con eso arrancamos. Enlace deportivo. Gracias a la unión que está mostrando el plantel, gracias a la determinación eh, que ha tenido, a la convicción, a la idea con la cual se ha venido jugando, a perder ese temor a, a, a este tipo de encuentros y yo creo que muy contento por, por todo lo que
1: se, ve, se viene realizando. Es evidente que el ganarle a, Chiv, a, a la América eh, pues es el clásico, es una rivalidad. ...de hace muchos años...
3: ...pero a final de cuentas no hemos ganado nada... ...sí sabemos lo que significa ganar un clásico... ...y sobre todo el
1: Niquilla es fundamental... Eh, ...sí, un partido desafortunado... ...ellos rescatan... ...jugadas cuando nosotros estamos atacando... ...rescatan jugadas de disparos y, y... ...tremendos goles... ...y nosotros tuvimos ahí algún par de oportunidades para... ...concretar y no pudimos... ...creo que nos salimos con... ...con la chispa encendida... Ellos lo hacen muy bien y al final de cuentas nos eliminan. Si el equipo no levanta un título es un fracaso, y eso lo sabemos todos. Eh, la adhesión del puesto, pues eso, pregúntaselo a Santiago.
3: Muy bien, pues ahí las palabras Vamos. jóvenes de Víctor Manuel Busetich y de Miguel Herrera. Miguel Chiva número uno, ahí apoyando a su Guadalajara. Lo que hay ¿No? que decir.
2: Lo que es, Avisa. lo que es. Bravo. Chivas ganó bien.
3: Bueno, antes que nada, quiero saludar con mucho gusto a Ernesto, José Manuel Miguel. Bienvenidos. Arrancamos semana con lo mejor del deporte. Y vaya que si vamos. Oye, a pensé que no ibas a, a venir. A lo largo de la semana. No, y no tengo por qué no venir. Aquí ¿No? estamos. Aquí estamos, por supuesto que sí. Iba a utilizar la frase para dar la cara, pero no tengo por qué dar o no dar. Simplemente lo que es y comentar. Antes quiero saludarlos. No me quiero adelantar para nada. ¿Cómo están? Ernesto, Miguel y José Manuel Era teaser, José Manuel Te agarraste, pero no hay ningún problema Bienvenidos
1: Excelente Oye, sí, no eh, Nada más adelantando un poquito, Miguel Aprovechar la oportunidad eh, Señor Vicente, qué bueno que está aquí con No, aquí tonto, vamos tonto, a tonto, estar no, no iba a tener chiste el programa el día de Aquí vamos a estar <risa> No, es un gustazo contar con, ah, con ¿a usted, aquí vamos no, a estar. Por supuesto, tener el Exacto. análisis eh, muy buena liguilla, me gustó, no me gustó lo que ocurrió con, con cosas infames que se dieron también ayer, lo de Chuy Corona, que más adelante lo vamos a platicar, pero ahí está la máquina, ahí está Chivas, ahí está el equipo de León, y aparecen los Pumas ¿no? también, entonces, híjole, faltó un grande nada más para enfrentarlo.
2: me duele, ¿Vuelo? sí me duele. Como adelante, americista. Miguel Hugo. Me duele como americanista lo que sucedió este fin de semana, pero me da mucho gusto por el tema Chivas. Un Chivas que personajes como el señor Abizaí Despur despreciaron cuando llegó Ricardo Peláez, cuando llegaron estas contrataciones. Yo lo comenté, Chivas va a estar en semifinales hasta el próximo año. Se me adelantaron y qué mejor manera que eliminando... A las Águilas oh, de la América. Voy,
1: todavía no, no ganan todavía nada,
3: nada no. de acuerdo. Mm. Y para todavía Chivas no llegar a, a nada. Al final no es nada, eh. Y no van a no ganar. No significa nada. No, abis, no, abis, no ahí. significa después nada. Después de tres significa años sin final a América, llegar a
2: liguilla después de tres años y medio la sin llegar a liguilla es un para el Guadalajara. Es un Está bien, yo lo saludaba y se me adelantaron todos, Llegar a esa instancia significa reestructuración. Confianza en futbolistas jóvenes de la mano del mejor técnico mexicano, Víctor Manuel Bucetich, y lo confirmó este fin de semana. Guadalajara pinta para cosas importantes. No es este año de Chivas, será hasta el próximo. Pero lo que ha hecho Guadalajara es para nota. Obviamente, para historia, institución, hay que criticarlos, ¿de acuerdo? Para la realidad, hay que reconocer. Guadalajara le pasó por encima. Las Galácticas. Le pasaron por encima a las gloriosas águilas del América. Y está para aplaudir. Mira, Muy bien, es decir, merecido. Está
3: para ver y está para platicar y está para comentar. No. José Manuel, adelante. Te saludo y ya voy con mi punto de vista.
0: Gracias, Abisahid. Y un gusto no tenerte en el programa. Por supuesto que, que no puede faltar el señor Aispuro con su opinión <risa> y su análisis próximo, de 22 años de, de experiencia con las águilas del la América. Vaya que... Mm. Bueno, me sorprende que ahora todos confiaban en las Chivas, a excepción de Tia Bisaí, por supuesto. Todos eh, apostaban por Chivas, ahora casualmente que se llevan la victoria. Acertado tu comentario, Miguel Hugo, Víctor Manuel Bucetiz, que sabe realizar y hacer su ajuste táctico, pese a no tener delanteros, a tener bajas muy sensibles en la delantera. Chivas pasa por encima de las Águilas del América, inclusive pudo haber sido una goleada poco peor, pese a la lesión que tuvo Sebastián Cáceres al al minuto 67 del encuentro pudo haber más oportunidades de gol para Chivas Rayadas de Guadalajara. No se dieron, pero ahí está reflejado en el global, ni 90% a 10% a favor de las Águilas, ni 75%, ni el 60%. La realidad es que Chivas ya está en semifinales y puede aspirar a una final. Yo
3: solamente quiero comentar algo. Para no, mí... pues me irán a dejar hablar, hubiera Deméreme, empezado hablando ya hablas, yo entonces. Ya hablaste
2: todo el año, Déjame Hubiera empezado hablando. Mira, lo que pasó con el América el fin de semana es un reflejo de lo que te venía comentando desde la jornada número uno. Este equipo no juega nada, se basa mucho a sus individualidades. Chivas no lo permitió y pasó lo que tenía que suceder. Un equipo que juega muy bien como el Guadalajara ante uno... ...que depende del pelotazo y depende de lo que haga Henry Martín y Federico Viñas. No sucedió este fin de semana, el Guadalajara ganó con tres chicotazos. Un hombre que tú criticaste, que no tenía nada según tú que hacer con el Guadalajara... ...dejó fuera a las Águilas del la América. Merecido lo de Chivas, el América lamentable, lo de la América impresentable, no se tiene que ir el piojo hay que reestructurar, hay futbolistas que tienen que ser despedidos de la América no tienen que estar más, como Giovanni Dos Santos, como Aguilera a mi punto de vista, Paola Aguilar ya se va, como El González futbolistas que no tienen que vestir la franela de la América
3: A ver, tú hablas y dices que el, Guadala el Guadalajara no jugó bien en todo el torneo. Guadalajara tuvo un buen cierre de campeonato. Sí jugaron, jugó, no, jugó bien. Sí no es cierto. Chivas andaba para llorar. Chivas andaba fuera fue de la liguilla. No inventes sí. tampoco, Miguel, no, Yo no estoy diciendo inventando, eh. que todo el torneo, porque no, no es cierto. Nada. Guadalajara anduvo mal. Pero, pero avisando a lo mal, que se refiere, Miguel Hugo, de es que le pisaron al acelerador en las últimas jornadas que se disputaron. Los dejé hablar. Déjame hablar. Déjame hablar. No te voy a dejar hablar. Déjame hablar. Adelante. Porque yo ya lo dejé hablar. Ahora déjenme hablar. Déjenme hablar, pues. Para que, déjenme, me hablar, que se pues. déjenme hablar. No, es que los dejé hablar. Iba empezando, pero por educación les permití hablar a todos. Ahora no me dejan hablar. Si quieren, mejor me voy y hablen ustedes y sigan aplaudiendo al Guadalajara. Si eso es lo que quieren, me levanto. Si eso es lo que quieren, me levanto y los dejo hablar. Avisa ahí, a ver, déjenme avisa ahí, hablar. Pues, pero ¿qué tienes que de decir si pues, perdió la América? Pues es que no me dejan hablar. ¿Qué justificación Hablas vas a, a darnos? Del tema ¿Por de qué Calderón. perdió la América? Yo voy a reconocer que Calderón tuvo... Una muy buena eliminatoria, es más, fue el jugador de la eliminatoria, pero dime qué había hecho Calderón. No había hecho nada es más Calderón era suplente en Guadalajara. Sí. A Calderón lo mandaron a, a jugar al Tapatío. Un partido. Tampoco me salgas que Cal, lo que tú quieras, pero lo mandaron a la banca. Y lo Calderón no por
2: rendimiento. Me van a castigaron. dejar hablar sí o no. Pues, no pues es que ya los diciendo. dejé hablar a
3: todos. Es que igual ahorita que comenzaste a hablar de Calderón del Chicote te dejé hablar y no te interrumpí. Déjame hablar, pues. Déjame hablar, pues. Al bueno, me vas a dejar hablar sí o no. Habla pues. Pues déjame hablar, pues. Bueno, no estás hablando. Entonces el tema de Calderón. Calderón, Calderón fue el jugador de la eliminatoria. estoy de acuerdo metió tres golazos de acuerdo, pero ¿quién fue Calderón a lo largo del torneo? jugó en el Tapatío, fue banca incluso la eliminatoria la comenzó en la banca fue el mejor jugador, lo reconozco fue el mejor equipo Guadalajara, en tres de los cuatro tiempos lo reconozco y le bastó para eliminar al conjunto del América, Víctor Manuel se le ganó la partida y por mucho a Miguel Herrera ...que ya meternos a fondo a temas de análisis de lo que es América... ...no me quiero meter porque no quiero que digan... ...ah, es que estás disculpando la derrota del América. No, ¿Es Chivas ganó y ganó bien y ganó muy bien en la cancha. Ahí está. Y ¿sabes qué? También quiero agregar que Chivas ganó con ausencias sobre el final. Ausencias de Guadalajara que uno podía decir... Uy, le van a pesar a Chivas y no le pesaron para nada. Y a América le pesó todo. A América le pesó el rival. A América le pesó el marcador en contra en el partido de ida. El caer 1 por 0 salió temeroso, salió con miedo. El América, más allá de buscar el empate, América salió precavido a que no te marcaran el gol, con el cual prácticamente te iban. Te iban a liquidar. Chivas gana y gana bien. Pero no me salgas con que digas que Calderón y que... Porque ahí está, no es cierto. Ahí Chivas está. jugó mal prácticamente
2: todo no, el no campeonato. Es verdad, no es verdad. Comenzó a mejorar, mira, sí es cierto. Mira, mira, yo, Comenzó yo, a mejorar, es cierto, quiero... Guadalajara.
3: Y fue mejor en la eliminatoria. Pero de ahí a que me salgan y me digan, ahí América resultados. era favorito, América era Así favorito era y reconocer que Chivas ligeramente le ganó, favorito, ¿eh? era, como, era tú eh, quiera, ligeramente, como tú quieras, como tú quieras, pero era y favorito. Y es no me pero, salgas mira, con mira, que tú más allá, dijiste que Chivas, América era favorito, América era favorito. Chivas gana gana bien. Dejen que todo hable. Con Chivas, eh, porque por ahí podría dar la sorpresa. Oye, ahora y meterse... Chivas es el más grande. Bueno, pues hay que decir porque jugó muy bien. o sea, sería no un mentiroso. Que ¿eh? Yo sería un mentiroso. Ya te vas a caer. Chivas no. no tiene posibilidades. Ahí sí, en este momento. En Ay, este momento.
0: Dios.
1: El torneo hay que dividirlo en dos. el así es. mexicano. Así es. El torneo regular y la liguilla, ¿no? Hay que saber y hay que entender. Que también depende mucho de cómo van a Exacto. cerrar los equipos. Y América no cerró bien, ¿no? América cerró mal lo que fue el torneo. Chivas lo cerró muy bien, ¿no? Y además tuvo la oportunidad de, de llegar al repechaje. Le alcanzó para llegar al repechaje, ¿no? América no lo hizo bien. Bueno, ya pasó lo que fue la primera parte del torneo, el torneo regular. Y ahora hay que concentrarse en lo que es la fase de liguilla. Donde América quedó mucho a deber, donde el equipo del Guadalajara mostró una cátedra de cómo jugar bien compactadamente, sin tantas figuras, a pesar de esos millonada que ha invertido el conjunto de, de Chivas en algunos jugadores. no. Yo creo que hoy en día no podemos decir, que, como lo dice Miguel Lugo, que Guadalajara no va a ser campeón. Hoy en día, estando en semifinales, para mí tiene las mismas oportunidades que las que tiene León, sí. que las que tiene Cruz Azul y que las que tiene el equipo de los Pumas, ¿no? Yo no descarto al equipo de las Chivas levantando el título este año, ¿no? Y así es el fútbol
0: mexicano, nos guste o no nos guste, en la posición que se haya metido en la liguilla, son dos torneos los que se juegan. Mira, lo que importa más que nada es que Cristian Calderón, este jugador, ¿no?, que es pues, criticado por las indisciplinas que mantuvo en lo largo del torneo, pero lo importante, un solo jugador fue el encargado de eliminar al conjunto de América. ¿Qué justificación vamos a encontrar para América? Pues, sí salió en el primer tiempo a estar presionando, tuvieron oportunidades, inclusive Raúl Gudiño pudo salvar una muy clara... Y Si mal no me equivoco, también Gilberto Sepúlveda. Los defensas estuvieron muy bien parados. Eso habla bien del parado táctico que usó Víctor Manuel Bucetich para lo largo de este partido. Tanto le ganó la partida en la ida como en la vuelta, en las sustituciones, en el ajuste táctico. Todo le funcionó bien a Víctor Manuel Bucetich. En América presenta futbolistas, insisto
2: que se tienen que ir más allá de pensar en correr al técnico también el piojo no, no miguel creo, no, no creo no. neto sí. no creo neto porque el piojo viene de jugar una final hace un año sí la perdió contra Monterrey pero viene de llegar de alcanzar una final no, le, no fue tan malo el, el, el clausura 2020 y en esa apertura era era natural neto se te fue marchesín se te fue uribe se te fue Guido Rodríguez y no llegaron refuerzos hay que ser sinceros, llegó Richard Sánchez con 20 años, era un, era un desconocido y aquí está triunfando. Llegó eh, Federico Viñas como un desconocido y triunfó con el América. Al América le hacen falta contrataciones de peso. ¿Desde cuándo no llegan? Insisto, el medio campo del América es de agua. La lateral por izquierda también es una avenida porque Escobosa tiene más oficio eh, de, 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 ofensivo que defensivo. El América necesita una reestructuración en zonas importantes No puedes jugar sin medio campo. Y también hay que ser sinceros. Miguel Herrera, al minuto 35, decide retirar a Richard Sánchez. Más allá yo creo que por una decisión por Billis, porque en los dos primeros goles del Chicote se equivoca Sánchez y vienen las anotaciones. Saca un contención para meter a Benedetti, que estaba fundido, ni siquiera hizo nada Benedetti, buscando opciones hacia adelante y le falló. Bucetich metió a Oribe Peralta desde inicio, le respondió no con goles, sino con esto. Esto le respondió Oribe Peralta con inteligencia para poder retener a los dos centrales. Bien ganado por Chivas y el América una bocanada de realidad lo que fue este año.
3: A ver, comentaba José Manuel, ahí yo no voy a estar de acuerdo contigo. Lo sostengo, lo que dije ahorita, Calderón para mí es el jugador de la eliminatoria, marca tres goles, tres golazos... ...pero todo esto es labor de equipo, es todo Guadalajara quien supera a todo América, así de fácil... ...no vamos a sacar, digo, fueron golazos pero producto de buenas jugadas de Chivas y errores del conjunto del América... ...no disculpo a la América, Chivas insisto gana y gana bien... ...en el tema de América sí tiene que pensar muy bien la directiva qué va a hacer... Ahora, quien dice que quiten a, al piojo, quítalo. ¿A quién pones, pues? ¿A, Ahí está ¿A quién Mohamed? pones en México? Sí, pero yo creo que está más metido Miguel Herrera en el tema de América. Es cierto, Mojave ya fue campeón con el conjunto de Cuapa. Pero creo que, creo que está bien Miguel Herrera. Sí, yo, yo coincido también. más contigo ahí, Miguel, el tema de jugadores que no tienen nada que hacer en América. Llegaron Viñas muy bien, llegó Richard Sánchez muy bien y Bruno Valdés, que ya estaba. Creo que son los únicos tres extranjeros que se tienen que quedar en el conjunto de América. E ir a buscar jugadores, no nada más para venir a suplir a los que están. Jugadores que den la cara por América y que peleen. Porque América, la verdad, el fin de semana para llorar. Si voltean jugadores como Tena, como Carlos Santos, como Sague, ¿no? imagínate, le van a dar con la cubeta al conjunto de América al ver la clase de jugadores, digo, el comportamiento, ir más allá, el comportamiento en la cancha y cómo permitir que un Guadalajara te pase por encima como te pasó este fin de semana. Creo que Guadalajara no es favorito sobre León, pero no me sorprendería que le dé buen partido y que por ahí lo eche. Mantengo a León favorito sobre Guadalajara y aunque Cruz Azul se pueda decir mucho, a mí creo que me deja un poquito de ver. A lo mejor es favorito sobre Pumas, creo que sí. Veo una final Cruz Azul contra el equipo de León y ahí sí no veo claro favorito al conjunto Cruz Azul. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos ahí más aquí en Enlace Deportivo. Bien, de regreso, ¿qué les pareció el Tigres contra Cruz Azul? La verdad, Tigres, me parece que deja mucho que desear. Peleó, luchó, pero ¿dónde quedó Guiñac? ¿Dónde quedó Aquino? ¿Dónde quedó compañía? Que Cruz Azul eh, le gana, le gana bien y está en semifinales.
2: Muy bien, ¿eh? para mí... Cruz Azul fue el más contundente, tres goles en toda la eliminatoria entre Tigres. De acuerdo, Tigres no la está pasando bien. Toda la temporada fue de altos y bajos, muy constantes para el equipo de Tuca Ferretti. Pero Cruz Azul, para mí, demostró que sigue siendo uno de los candidatos para campeonar. Uno. Sí, para mí sí, por lo que hizo León contra Puebla. No puede perder León contra Puebla, aunque sea en el Estadio Coctemo, que mi punto de vista. El número uno no puede perder contra el 12. En una eliminatoria Al final se compone, gana rápido León Que lo predicaremos más adelante Cruz Azul, muy bien El partido de ayer sí fue aburrido Fue feo para muchos Pero hay que saber jugar, defender no, Hay que saber defender Y lo hizo Cruz Azul El gol cayó por un error garrafal De José Jesús Corona Se echó para atrás, defendió muy bien Buscó contragolpes, latigazos Porque Tigres estaba obligado a atacar Necesitaban tres Al final Cruz Azul para mí Caminando avanza semifinales.
1: Yo creo que Cruz Azul quiso jugar con la desesperación del conjunto de Tigres, ¿no? Porque el necesitado era Tigres, ¿no? Al final de cuentas, la máquina tenía... No, no salir a guardar el resultado, sino pues tratar de, de buscar eso, ¿no? De mantener eh, si se presentaba alguna oportunidad de hacer el gol. Pero al final de cuentas, termina ganando Tigres, de, como ya lo mencionábamos. Incluso ayer, por un error, de los peores errores que se han dado en el torneo, ¿no? El que comete ayer el Chuy Corona, el medir mal una pelota, tan, tan, algo tan sencillo para un portero. Pero pues lamentablemente así ocurre. ¿no? Aquí, aquí la situación es que Cruz Azul pues le, le hace justicia a lo que había venido jugando desde el torneo pasado no y si recordamos la máquina ya agarró de hijo al equipo de Tigres no lo que pasó recientemente en el torneo de pretemporadas recuerdan que se jugó ayer en el Estadio Jalisco donde salieron hasta Javier Aquino diciéndole cosas a la gente de Cruz Azul sí. este, y que al final de cuentas pues el equipo de la máquina logra pasarle por encima al Tuca que yo lo he mencionado aquí puede que el partido que disputaron Haya sido el último Altuca, a pesar de que tienen la Conca Champion. Yo creo que
0: este puede haber sido el, el último para Ricardo Altuca Ferretti. ¿eh? No y vimos un partido en el que Tigres estaba recién obligado obligadísimo a buscar la victoria por supuesto, es, tenía mucha presión el jugador del partido fue Luis Quiñones si no me equivoco, el ecuatoriano este jugador que aprovechó muy bien su velocidad y estaba tratando de desbordar mucho lo que eran las bandas, tuvo actividad Chagui Martínez también, algo que sorprendió a muchos en las filas de Cruz Azul este jugador pues que supo, no supo aprovechar, no mostró ese nivel como se le veía anteriormente pero también vimos al Cabecita Rodríguez ...que intentaba, pese a que y Bolí ya tenía amarrado la clasificación a la semifinal... No, intentó de, no, de, ...no dejó de estar buscando ese marcador para que les diera más comodidad... ...las cosas no se dan, lo, no se dan las cosas como quisiera, pues Tuca Ferretti... ...así que podríamos estarnos planteando, ¿es el final del Tuca Ferretti?
3: Antes de meterme ese tema, es cierto, gana bien Cruz Azul... ...estoy de acuerdo, hay que jugar con el marcador... Pero yo creo que también hay que darle algo a tu público. Mira, me voy a regresar un poquito al juego de Chivas. Es cierto que era un partido más cerrado, pero Bucetich bien pudo haber jugado con la desesperación de América e ir al contragolpe. Pero Chivas fue, fue al frente, fue a buscar. Encontró, sí, desesperó uno, al rival. A Estoy de acuerdo, Miguel, tiene razón. No quiero decir que no tengas razón pero hay que buscar esa esencia, ¿no? Esencia de Cruz Azul, esencia de Chivas, ya, ya. esencia ya de América. De yo creo que eso es, no tanto de Pumas. Ahora, en lo que dices, José Manuel en el tema del Tuca Ferretti, yo no sé hasta dónde la directiva sigue manteniendo lo que venía diciendo torneos atrás. Que el Tuca iba a estar en Tigres hasta que él quisiera. Yo creo que hace falta una reestructuración, no sé si de técnico. Tuca ha demostrado ser uno de los mejores técnicos del fútbol mexicano. Uno de los grandes sí. mejores técnicos del fútbol mexicano. No sé si él ya se enfadó de dirigir. El va. tema de jugadores hay que renovar en Tigres. Yo creo que sí hay que buscarle por otro lado y al conjunto de Tigres, digo, no todo el plantel, Tigres fue de lo mejorcito que hubo en el fútbol mexicano, tiene grandes elementos, pero sí para campeonar hay que estar hay que estar bien, hay que pasar por momentos como lo decías Ernesto, cerrar bien los campeonatos, pero creo que también requieres de buenos jugadores, en este caso
1: con Tigres. ¿no? Sí, ya, ya es... está desgastado no el, el esquema de Tigres sí. y Tuca, no no sé Miguel, ¿qué, qué te parezca? Yo, yo veo un equipo desgastado, no van a renovar al Tuca Ferretti, ya se le va a vencer el contrato. Eh, Igual el ¿Quién bueno, llevas no va, Ernesto? a Ernesto? Igual a quién ¿no?
3: llevas a dirigir a
1: Tigres. Pues es que, mira, hay, hay varias opciones, ¿no?, para el conjunto de Tigres, incluso de nombres de los de, de Nigris, ¿no?, que pueden llegar al banquillo, que han estado muy cerca del de, de Tuca Ferretti, pero hay que ver, ¿no?, ellos tienen la billetera para apuntar en cualquier dirección, en cuestión de dirección técnica, se habla de que el Tuca estaría sal, saliendo de Tigres, pero no de la institución, sino solamente de la dirección técnica. Muy bien,
3: Pumas, ¿qué les pareció Pumas ante Pachuca?, creo que de los que avanzan, Pumas es el que deja un poquito más de dudas,
2: ¿no?, a pesar de ser segundo lugar en la tabla, ¿eh? A pesar de ser el segundo Pumas, lugar en la Pumas, tabla. un equipo que comenzó muy bien, se cayó y cerró también, bueno, muy bien. Para mí, este era el eliminatorio un poquito después de la de León. Más dispareja, León contra Pachuca, perdón, eh, Pachuca Pumas, contra Pachuca. Pumas. Pero Pumas avanza bien, se hace justo el criterio de la posición en la tabla general. Me sigue costando en el tema de los Pumas, eh, yo creo que aquí se quedan ya Pumas en semifinales contra Cruz Azul, será un, un juego muy interesante, curiosamente no van a jugar a las 11, van a jugar hasta las, hasta las 5 de la tarde eh, el próximo domingo, justo ganador, no se esperaba mucho de Pachuca, semifinalista Pumas.
0: Y ya, ya está el antecedente ¿no? de que Cruz Azul eh, goleó a los Pumas, recordemos como ya re, regresándonos un poco en el tiempo en, el, en la Copa por México que se disputó ahí en el centro universitario. Eh, pues cuatro goles a cero Creo que ya tiene antecedente Yo creo que Cruz Azul va a ser favorito Para esta llave de la semifinal cuando enfrente a Pumas
3: Sí, por lo visto yo creo que sí Por lo visto yo creo que, que Cruz Azul Sí debe de ser favorito sobre Pumas Digo, Pachuca mejoró mucho en el campeonato Es cierto, eh, Pachuca cerró Muy bien el torneo Mejoró después de la mitad del campeonato Hacia el cierre, pero con todo y eso Pumas fue mucho más regular en el torneo Y le costó trabajo Avanzó, avanzó bien, es cierto, pero creo que deja algo de duda, sí creo que es favorito Cruz Azul sobre el equipo de Pumas y el otro equipo, León, Miguel comentaba, es sí, cierto, no puedes perder con Puebla, hay que recordar que Puebla tenía un momento anímico muy bueno al derrotar al equipo del Monterrey, que también dejó muchísimas dudas con toda la inversión multimillonaria que tenía el equipo del Monterrey, que en esta liguilla está quedando claro que no porque tengas el mejor plantel, porque inviertas más, vas a ser campeón. Y le pasó a Tigres y le pasó al equipo del Monterrey. Le, le ganó el equipo de Puebla, le gana la ida a León, y León define sin problemas en el, en el segundo partido ahora. A León le tendrá que servir de algo esa derrota que sufrió ante Puebla para aplicarla eh, ante el equipo de Chivas, no que se van a enfrentar. En Guadalajara ya con horarios el próximo miércoles la ida y la vuelta el próximo sábado allá en la Casa de León. Creo que León debe de ser favorito de... por lo hecho a lo largo del torneo, por el fútbol que desplegó, por ser más, por ser más, eh, eh, llevar esa línea vaya en todo el torneo a comparación de cómo la llevó el Guadalajara.
1: Es un golpe de autoridad por parte del equipo de Los Panzas Verdes en la vuelta ¿no? Sabiendo que no iban a cometer sí. el mismo error que hicieron En la, en la ida Allá en el cautemo que en la vuelta jugando en casa Sabían que tenían que sacar el resultado Como diera lugar Y al final de cuentas fue lo que comentamos no Ese golecito que alcanza a meter eh, el conjunto De León allá en el partido de ida Le sirvió para llevarse la victoria Cómoda tres goles a dos ya en el global Ante el conjunto camotero Que se ahí llegó el, el equipo de Puebla Para mí hizo bastante ¿no? para llegar a estas instancias Y competir como le compitió al equipo de León. Ya están los horarios de las semifinales, tanto la ida como la vuelta, que se estará jugando miércoles y jueves y sábado y domingo, ahí están los horarios para el León contra Chivas, el miércoles se estará disputando 8 de la noche, el miércoles y el sábado también en el mismo horario se estará disputando cinco minutitos antes el día sábado, y el Pumas Cruz Azul, ahí está, buen enfrentamiento, este se va a llevar a cabo el jueves a las 8 de la noche, el partido de ida, ya lo adelantaba Bisahid, la vuelta se juega el domingo a las cinco y media de la tarde en un horario que no es habitual para el equipo de los Pumas cuando juega como Sí, local. ya no
3: aplica ese tema porque Cruz Azul quedó por encima de él en la tabla. Entonces tenemos al número uno, tenemos al número dos, al número cuatro y al número siete, si no me equivoco. Es correcto, son los cuatro que avanzaron a la siguiente sí. ronda. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos, hay más que platicar después del corte, tiene enlace deportivo.
0: Tras el fuerte choque de cabezas que sufrió con David Luis, el mexicano Raúl Jiménez evoluciona de forma favorable y habla un informe que llevó tranquilidad al plantel del World of Hampton, el cual quedó sumamente afectado por la forma como se convulsionó y debió ser trasladado al hospital. Al respecto, en uno espíritu santo técnico del equipo, admitió que en el grupo de los Wolves apareció el miedo al escuchar que se trataba de un código rojo. Tras el accidente de Raúl, una alarma muy fuerte en los estándares que manejan en el club. Lionel Messi causó sensación con su homenaje a Diego Armando Maradona, en su encuentro del Barcelona ante los Asuna en el que al marcar el cuarto gol del partido se despojó de la playera Blaugrana para mostrar la del recién fallecido Astro cuando jugaba con Ewell's All Boys esto le hizo ganarse la amarilla pero según los antecedentes el argentino de los culés la vería anulada a pesar de que el árbitro Mateo LaJos solo cumplió con la marca del código disciplinario es oficial Joan Laporta, uno de los directivos más exitosos y queridos en el mundo Blaugrana buscará de nuevo la presidencia del Barcelona en las próximas elecciones a través de una rueda de prensa y expresando su amor por la institución catalana, la Laporta inició la campaña para tomar las riendas de un equipo a la deriva en lo administrativo y últimamente también en lo deportivo.
3: Adhesivo ideal para lo que necesitas. Pega vitro, polimor y pega azulejo. Ideales para tus remodelaciones. Pide que te instalen piso sobre piso. Recuerda, tus pisos y muros con los mejores adhesivos de la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero, Niasa. Jóvenes, polos opuestos en la Liga Mexicana del Pacífico, ya metiéndonos al béisbol, arrancando con la serie algodoneros de Guasave ante Yaquis de Oso Obregón. Y lo comento en doble sentido. Polos opuestos, Yaquis, eh, esté pasando lo que esté pasando. No sé si es el número uno para ser campeón, pero Yaquis se armó bien. Ya los movimientos que se hicieron, ahorita lo platicamos. Ya se desarmó. ¿eh? Y algodoneros, no es uno de los equipos destinados a andar abajo en la tabla. Pero el momento que vive Algodoneros es sensacional y el que vive Yaquis, desafortunado, barrida por parte de los Algodoneros de Guasave este fin de semana sobre los Yaquis de Ciudad Obregón.
2: De los últimos dos encuentros de los Algodoneros de Guasave tienen 11 victorias. Solamente perdieron contra los tomateros de Culiacán. Sí. A destacar victoria de Rafa Córdoba. Una entrada de labor permitió un imparable tercer triunfo para él en lo que va de la campaña. Erisbiel Arrubarrena sigue macaneando. Ayer conectó sencillo para empujar su carrera número 15 de lo que va de la temporada. Aparece Alejandro Ortiz en la, la, el último tercio sí. del encuentro para empujar anotaciones y darle la victoria. ...a los algodoneros de Guasave sobre los yaquis de Ciudad Obregón. Walter Silva sigue siendo la bujía de este equipo. Lanzó cinco entradas, todo parece indicar... ...bueno, lo mismo decíamos el año pasado... ...que sería su temporada de retiro... ...pero lo que está haciendo Guasave es fenomenal. Ayer, 10 imparables, también de destacar a el Jesse Castillo... ...a Alan López, que conectó su primer cuadrangular... ...con los algodoneros de Guasave. Gran gerencia deportiva de Guasave... Gran comando de Oscar Robles y, por supuesto, extraordinario lo que están haciendo los peloteros. Si me
3: permiten, José Manuel y Ernesto, Ajá. nada más sí, para responderle sí, sí. a Miguel o agregar a lo que dice Miguel. ¿Recuerdas, Miguel, que hablábamos del tema de los extranjeros con Guasave, que le funcionan, pero además tienen esa virtud del pelotero nacional que trajeron, también le está funcionando Guasave y ahí está el resultado, ¿no?
1: Yo, yo creo que este equipo ha demostrado con qué, ¿no? ya base de bateo y buen picheo, ¿no? Es la combinación perfecta en la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, no yaquis ya de Ciudad de Obregón, que es cierto, se han metido en un cierto bache a pesar de que le ganaron los dos juegos a los cañeros de los Boches ya para cerrar la, la primera vuelta, pues no era un sinodal, ¿no? Para el conjunto de Obregón. Y ahora presentándose contra un equipo que habían dado bien... Pues aquí se demuestra, ¿no?, lo que puede hacer Wasabe con ese muy buen bateo, insisto, el que ha tenido en esta temporada el equipo de los algodoneros y respondiendo bien el picheo, ¿no?, a pagar eh, la mecha de unos bats que venían de hacer más de 37 carreras en su última serie, ¿no?, entonces bien por el equipo de los algodoneros de Wasabe que logran salir de esta serie y siempre es importante arrancar
0: con el pie derecho el, el arranque de la segunda vuelta, ¿no?, Ojo, eh, algodoneros de Guasave ya está levantando la mano para poder calificarse los playoffs de Liga Mexicana del Pacífico, inclusive, ¿por qué no? Con el poderío que está mostrando en el bateo hasta aspirar a una final, ¿no? de Liga Mexicana del Pacífico. Muy bien lo que está haciendo el cubano Erivel Ruebarrena. También mencionar lo que hace Alex Ortiz, estos. Soleteros que han estado ayudando demasiado a Wasabi. Y desde que llegó Oscar Robles, desde que se recuperó, yo ya lo decía anteriormente y lo vuelvo a repetir, desde que se recuperó este manager del COVID-19 o de la afectación que haya tenido, Algodoneros de Wasabi ha mostrado una mejor cara. ¿eh? Sí, de
3: acuerdo con eso, José Bueno, El tema de Oscar Robles retomó el rumbo a Algodoneros con la llegada de Oscar Robles. Mira, hablar de títulos en Algodoneros lo veo complicado no digo que no pueda pasar pero se ve muy difícil Algodoneros tiene un campeonato en la historia en la Liga Mexicana del Pacífico y el título que gana el equipo de charros de Jalisco fue gracias a una base interesante que se fue armando desde que era Algodoneros de y que después pasó la franquicia para allá es cierto ya otra directiva ya otro nombre pero con una base interesante que logró armar el equipo de Algodoneros por ahí del 2010 11, 12 antes de desaparecer Creo que es interesante el equipo que ha armado la directiva en este momento. No sé ya hablar de título, me parece un poquito adelantado, pero por lo pronto los vive su momento muy bien y ahí está. Cañeros no levanta, Cañeros vuelve a caer, Cañeros es barrido por uno de los favoritos para mi punto de vista para campeonar, como son los naranjeros de Hermosillo. Ya desde ahorita, desafortunadamente para la gente Cañeros, yo en lo particular... Hablo casi, casi ya del
2: primer equipo eliminado rumbo a playoff. A pesar de que ayer fue un buen juego para WhatsApp, para Cañeros, Cañeros para los Mochis, seis carreras, 14 imparables. Sí, eh. muy bien entradas extras. Aquí el tema del de toque de bola, ¿no? Eh, no tocó la bola, el pone Quiroz en la entrada número 12, algo que sí hizo naranjeros de Hermosillo en la parte alta. Eh, se lleva una limpia en su casa. Sí, es interesante lo que pasa con los cañeros de los Mochis. Poco a poco comenzará a levantar este equipo, no me queda duda, pero estará peleando por no ser eliminado. Avanzan 8 de 10 a postemporada. Fíjate
1: que el tema de Calleros, la verdad, hoy, hoy leía por la mañana lo que está viviendo la afición de, 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 de Mochis, ¿no? Y sin duda alguna que va a ser doloroso. De la única victoria que tiene en 19 juegos solamente un triunfo, ¿no? Para entonces, para el equipo de los cañeros de los Mochis esperaba arrancar bien esta segunda vuelta... ...ante unos naranjeros de Hermosillo que venían de ser, de llevarse por Barrida, de perder por Barrida... ...acá en Mazatlán la, la serie ante Venados, y una situación que se complica bastante... ...yo no diría, yo no los pondría como eliminados porque a lo largo de los años la LMP me ha, de, me ha de sorprendido, ¿no? De repente cuando ya vas por muerto algún equipo se levanta, ¿no? Entonces, hay tiempo para hacer ajustes todavía con este equipo, hay hay oportunidad para poderlo levantar, ¿no? Si, si yo ver este equipo así... Pero ya en la parte final de la segunda vuelta, obviamente pues ya cero posibilidad. Pero ahorita arrancando la segunda vuelta, tiene ese margen, no la directiva para hacer algunos sí. ajustes de jugadores, este,
0: para poder levantar este barco que se llama Cañeros de los Mochis. Siento que este equipo de naranjeros de Hermosillo está muy bien balanceado, tanto me enfoco en el tema del picheo y también del bateo. Creo que también ha estado circulando mucho, según fuentes y medios, pues que Roberto Ramos ya va a tener participación con Naranjeros de Hermosillo y esperemos verlo en la próxima serie, si mal no me equivoco, que enfrentarán a Yaquis de Ciudad Obregón. Ojalá
3: por la afición ¿no? de Liga Mexicana del Pacífico ver peloteros de esta calidad. Falta hablar de tomateros, falta hablar de venados y el resto de la actividad en la Mexpac. Vamos a la pausa, tras ella comentamos.
0: El mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó para 462 yardas y tres touchdowns, todos conectados con Tyreek Hill y el actual campeón de la NFL, Kansas City Chiefs, superaron a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady 27 a 24 touchdowns en el partido dominical de la NFL. Mahomes conectó pases de touchdown de 75 y 44 yardas con Tyreek Hill en el primer cuarto cuando los Chiefs tomaron ya una ventaja de 17 touchdowns a cero. Mala fortuna para el piloto mexicano Sergio Pérez este domingo luego de otra enorme carrera y cuando estaba a punto de confirmar firmar su segundo podio consecutivo en la Fórmula 1. Su monoplaza falló y al salir de una curva literalmente se encendió en llamas. Checo que peleaba palma a palma con Max Verstappen durante las últimas vueltas tuvo que abandonar el circuito en medio de una gran frustración.
3: Regreso en el Laza Deportivo, Ernesto, en el puerto, ¿cómo están las cosas tras la barrida de los venados de Mazatlán? Barrida a ellos en este arranque también de la parte complementaria
1: les tocó ir al, al ciclón Echeverría, ¿No? A la casa del equipo de los mayos de Navojoa y los mayos de Navojoa, pues siendo los mayos de Navojoa, sí. ¿No? De repente te dan tres malas y una buena y el fin de semana aprovecharon, ¿No? Al equipo de los verados de Mazatlán, una serie que arrancó el sábado y el domingo con doble cartelera, ¿No? El sábado que termina por perder el equipo de Mazatlán, dos carreras a uno, el primer juego de la doble cartelera el domingo cuatro por uno y el segundo dos a uno, ¿No? Partidos donde el picheo responde por parte del equipo de Mazatlán, pero el Mateo quedó mucho a deber, ¿no? Y hay que darle el mérito al conjunto de los mayos de la Mojoa que van a salir con todo para esta segunda vuelta porque es el equipo que está más que necesitado de subir peldaños en lo que viene a ser el standing, sumar puntos, ¿no? Lo que viene a ser el standing para el equipo del sur de Sonora, ¿no? Y los venados pues tratando ¿no? de luchar también de igual forma en una campaña muy mala para el equipo de Mazatlán de hablar de números porque si sí, es cierto si bien es cierto la primera vuelta fue de claros, bueno de oscuros claros vamos a decirlo así porque cerró bien, la alcanzó para salir del último lugar si bien es cierto no quedó entre los mejores no, del standing el equipo de Mazatlán y ahora pensar en los tomateros que mañana estaremos hablando de ellos.
0: Sí, Venados de Mazatlán no, adelante, ah, perdona, ahí. adelante, adelante, adelante Ve... Okay. Venados de Mazatlán pues que pierde esa racha de siete victorias que ilusionaba a muchos aquí a la afición porteña por supuesto y más que te enfrentas a Mayos de Navojoa que pensaban yo creo que Venados pensaba que iba a ser un rival un tanto fácil y ...podrían conseguir una serie más. Eh, este partido, bueno, esta serie también marcó la despedida del pitcher de Mayos de Navajoa... ...Félix Debron, que ya va a ser requerido allá en la Liga de Venezolana... ...ya no va a estar lanzando más con Mayos de Navajoa... ...va a llegar un extranjero de Las Vegas para cubrir esa baja... ...vamos a ver qué tanto le puede pesar esta baja a Mayos. Rivales, nada más,
3: perdón Miguel, para sí. ir a tomateros... ...nada más agregar lo que iba a comentar... ...era una serie de rivales directos, ¿no?, en buscar... Ese boleto, digo, no marca, sí marca diferencia, pero no marca el rumbo definitivo, pero sí es importante la barrida de Navojoa. Miguel Tomateros sufre derrota de serie ante Charros en Culiacán.
2: Sí, muy interesante. Un, una muy buena serie entre tomateros y los charros de Jalisco ayer, blanqueada con una poesía de Orlando Lara, seis entradas, un tercio, tres kits y ocho chocolates. También Anthony Vázquez solamente permite una carrera en siete entradas, elimina nueve con ponche y esa carrera fue suficiente para la victoria de los charros. Ojo, se va Sebastián Elizalde entre 10 y 15 días por una lesión en el tobillo izquierdo ayer al tratar de fildear precisamente el batazo de Manny Rodríguez que llegó, cayó la carrera con ese sencillo al derecho, se va lesionado el tema de, de Sebastián el Tano Elizalde se le cuestionó ayer a Benjamín Gira el tema de un posible refuerzo extranjero un cubano, un jardinero central, comentaba que están en, todavía en trámites para que llegue este pelotero, creo que tendría tomateros que acelerar ese trámite porque se te va Elizalde no tienes jardineros Fabela y Sánchez. ¿A quién vas a colocar? A Francisco Lugo a jugar por la pradera derecha. Urge ya la llegada de ese pelotero. Van a recuperar a Michael Wynn a lo largo de esta semana. Rápidamente te comento que va llega. Aldo Montes, va eh, Manny Barreda y Edgar Redondo para la serie contra Mazatlán. Para cerrar, no tengo... Y por Mazatlán, Matt Gague, Carlos Morales y Edgar Perfecto, Torres. Perfecto, ¿eh? buen
3: duelo de picheo que vamos a tener. En el tema de tomatero, nada más para cerrar de mi parte, no dudo del buen roster que tiene, pero yo sigo viendo dudas en tomateros. ¿eh? Sigo viendo dudas en tomateros para campeonar. Favoritos sí, de los grandes favoritos Nada más sí, falta
2: jardinero, Avisaí.
3: Pero sigo viéndole dudas. Eh, no me este termina de convencer. Este no me termina de convencer todavía para campeonar, insisto. No tengo dudas que va a estar en playoff. No tengo dudas que va a estar en semifinales, pero habrá que ver, habrá que ver el camino de aquí a que llegue la etapa de playoff. Vamos a una pausa, regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo.
0: El Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 fue interrumpido este domingo con una bandera roja tras la primera vuelta por un tremendo accidente del francés Romain Grosjean. De la escudería Haas, el monoplaza de Grosjean se salió de la pista y provocó un incendio. El francés confirmó por radio que estaba bien antes de subirse al coche médico para ser examinado siguiendo el protocolo de seguridad. Los Reales y el zurdo, el Mike Minor, han pactado un contrato de dos años con el examen físico de rutina pendiente, según fuentes le dijeron a MLB.com. El club no ha confirmado el trato. Minor de 32 años lanzó por los Reales en 2017 tras firmar un contrato por dos temporadas con Kansas City en 2016.
2: Pues terminó la era David Patiño con Dorados de Sinaloa, no entregó mucho tampoco el técnico mexicano con el gran pez, dirigió 27 juegos, solamente ganó 4, empató 11 y perdió 12 números en liga y en copa, Dorados se queda sin director técnico, David Patiño es cesado en ese puesto del entrenador y pues al final Patiño se va de la Liga de Expansión.
3: Así rápido, nada más para a, agregar al comentario, Miguel. Mientras no pase otra cosa en la directiva de Dorados, puede venir José Muriño y no va a pasar <risa> nada en Dorados. No, es una realidad, es una realidad. Y pues los números ahí quedan, veremos quién llega y cuál será el futuro a corto plazo de Dorados y del nuevo técnico. Oigan, lo del tema de Raúl Jiménez, lamentable, en ¿no? una fractura... De cráneo que sufren un choque con David Luis en el partido que tuvo el Wolverhampton. La situación está grave para Raúl, que fue operado. Y pues aquí lo principal es la salud del delantero mexicano, que se recupere. Y pues ojalá que lo veamos en las canchas otra vez.
1: Sí, qué difícil, ¿no? La situación que se vivía en el terreno. Claro. El juego para ponerlo los pelos de punta ¿no? lo que estaba pasando con, con Raúl Jiménez, verlo con oxígeno y, y todo lo que pasaba con él ¿no? y lamentablemente pues la recuperación ojalá que sea exitosa para verlo en unos meses más ya recuperado al 100%. ¿no?
0: Ahí estamos viendo ¿no? varios equipos deportivos, Chivas, América, la selección mexicana, figuras públicas se unieron a la causa de decir que se recupere Raúl Alonso Jiménez, también inclusive el propio jugador David Luis. Pidió una disculpa ante el jugador, ante el equipo, por la lesión de este jugador, que no sabemos hasta cuándo volverá la actividad con el Hampton. Esperemos que muy pronto, primero es la salud, ya lo comentamos, y esperemos tenga muy pronta recuperación.
3: Ahí vemos, Miguel, eh, eh, quien ha brindado mensajes de apoyo, Raúl Jiménez.
2: Sí, hombre, lamentable, lamentable lo que pasó con Raúl Alonso Jiménez. Ojalá que se recupere pronto y pues toda la fuerza para el delantero mexicano.
3: Pausa, regresamos. Vámonos, pásenla bien y no se enojen, hombre. Nos vemos mañana.
2: Pero si tú, Spam. <risa> <risa> Adiós.